0: Vítejte na rádiu Masaryk. Zde se setkáváme se zajímavými lidmi a bavíme se o tom, jak smysluplně trávit volný čas. Tak, já všechny posluchače vítám u dnešního dílu našeho rádia Masaryk, kde se snažíme inspirovat jak studenty, tak například i kolegy k tomu, aby nějak hezky trávili svůj volný čas, kterého teď máme trošku víc než obvykle. Takže se zde se, jsme se dneska setkali s několika absolventy Masterca Gymnázia budeme si povídat o seriálech, které nám přijdou nejenom kvalitní, nejenom že se nám líbí, ale zároveň nabízí i něco navíc. Nechtěl bych použít slovo, že jsou zrovna edukativní, to nezní dobře, ale máme pocit, že stojí za doporučení prostě. Teď bych poprosil ostatní, aby se malinko představili. Začneme u Markéty. Markéto, řekneš nám něco o sobě.
1: Jo, tak ahoj. Já jsem Markéta Zindulková a jsem absolventka Masarykové gymnázia, Maturovala jsem v roce 2018 a teďka studuju psychologii na Karlově univerzitě. A tak jako, jak jsem se nad tím zamišlela, tak jsem zjistila, že vlastně se mi ten můj obor dost promítá do těch seriálů, který tady budu doporučovat. Pokud je to něco, co vás zajímat, Co něco dozvíte třeba.
0: Tak, bez dva, Markétě za to, že se představila. Asi to možná tak budeme mít všichni, nevím, jestli se obory ostatních budou vyloženě promítat, jak si říkáte, do těch seriálů, někoho by to bylo možná zajímavé. Uvidíme. Další by se mohl představit Petr.
2: Hezký večer spolek. jmenuji se Petr Hladík a jsem také absolventem Masarykova gymnázia a to z roku 2016, v tomto roce jsem matoval. takže už jsem čtyři roky pryč a tyhle čtyři roky jsem strávil ve Skotsku na University of Glasgow a vždyť se ztracený syn vrátil zpátky do Čech a studii zde na vysoké škole ekonomické. A, a jak říkala Markéta, částečně... Také vidím to, co jsem studoval, to je z politologie a studia. Vidím uh, i v těch, těch daných seriálech. Uvidíme, Uvidím, jak moc, ale vidíme tam.
0: Tak jo, díky Petře. Další bude Jirka.
3: Ahoj, ahoj. Já se jmenuji Jirka Tuháček. Jsem velice neúspěšný absolvent v Gymnázia. Místo Gimpus jsem 8 let do kavárny. Pak jsem předeklosti studoval na FFI, fakulta fakultále jazemná fizikální inženýrská. O tom tu vyhodili a teď jsem si otevřel v kavárnu, takže rozhodli vystrou, přijďte, budu se na vás těšit.
0: Tak, máme tady nějakou reklamu, to vůbec um, Další je Josef.
4: Ahoj, já se jmenuji Josef Bernard, a jsem absolventem master gymnázia, stejně jako Petra a Jirka, jsem maturoval v roce 2016. Potom jsem nastoupil také na Karlovu univerzitu, a to na Institut mezinárodních studií a fakulty sociálních věd a právnickou fakultu. Tenhle rok se dostroval právě Institut mezinárodních studií a pokročil studie na právnické fakultě. A asi, asi i stejně jako u ostatních se tenhle můj výběr studijních oborů projevil i na tom výběru těch mých seriálů, o kterých dneska budu mluvit.
0: Tak. Děkuji všem. My tady máme ještě jednoho technického pomocníka, který se ale příliš nebude zapojovat do diskuze, možná, že bude, uvidíme. Takže toho si představíme, jestli se osmělí, tak se budeme moct představit někdy s nějakým názorem, třeba přijde, uvidíme. Nicméně, je možná trošku škoda, že tady nemáme někoho přírodovědecky zaměřeného více. Možná, že by jsme viděli nějaké, uslyšeli o nějakých seriálech než jenom geografika a podobně. Ale dneska tady máme pět lidí, kteří se chtěli podělit o svoji top tři, nejlepších seriálů, kterých si myslí, že stojí za vidění a o těch si tady budeme povídat. Začneme trojkou. Asi se většina z nás shodla, že je složité ty seriály přesně jim dát, řekněme, to číslo, to pořadí. Prostě jsou to tři oblíbené seriály. Nicméně některý musí být třetí. A Začnu možná já tím třetím seriálem a pak budeme do kolečka. Jinak já jsem se zapomněl si představit, já jsem ještě Štěpán Stoček a učím na Masarykově gymnáziu tělesnou výchovu především a také občanskou výchovu, malinko potom angličtinu. A můj Seriál, oblíbený na třetí místě, je seriál, který jsem teď nedávno shlédnul a zůstal mi v paměti. Je to seriál, který se jmenuje v originále Mind Hunters. Překládá se jako Lovci myšlenek, kud se nepletu. A je to seriál, který má za sebou dvě sezóny. První byla v roce 2017, druhá v roce 2019. A v tomhle seriálu sledujeme osudy takové skupiny agentů FBI, kteří se pokouší vytvořit nové oddělení, které se zajímá o psychologii sériových vrahů, řekněme. Je to věc, která dneska v amerických seriálech a filmech je už úplně běžná. Nicméně, tady se vracíme do 70. let, ale to oddělení teprve vzniká. A členové toho oddělení, tyhle agenti, se snaží přesvědčit své vedení, vedení je BI, že že to má smysl něco takového podnikat na jejich práce spočívá hlavně v tom, že vyslíchají právě sériové vězně, seriové vrahy, kteří už jsou uvězněni, taky vyslíchají a snaží se zjistit, proč k těm činům se odhodlali, proč takhle konali. Ten seriál je čistě konverzační, to znamená, že tam není žádn, žádná akce, to je jenom o výsleších, jenom o tom, jak spolu ti lidé komunikují, samozřejmě trošku nahledneme do jejich soukromí, <hým> ale Celkově mi ten seriál přijde směrně zajímavý jako jedno z těch nejlepších, nejlepších detektivních nebo kriminálních seriálů v současnosti. Takže proto jsem se rozhodl ho zrovna doporučit. Ten přesah do psychologie je tam poměrně výrazný, takže ho používám i třeba ve výuce psychologického semináře. Tak. Poprosím možná Markétu teď o její třetí seriál, anebo... Můžeme ještě zareagovat, jestli někteří znáte ten seriál, nebo máte nějaký dotaz, tak si se můžete zeptat.
2: Já jsem se jenom krátce chtěl zeptat, já jsem ho neviděl, ale uh, připadá mi ta premisa podobná jako v případě filmu, to není seriál, film, uh, Una Bumber, který Bumber, který je na Netflixu. Tak jsem se jenom chtěl zeptat, jestli si ještě, pane, viděl ten, jestli případně vidíš nějaké paralely.
0: Ne, ten jsem bohužel neviděl, ale jenom uh, si mi možná těmi filmy připomněl to, že tvůrce, jedním z těch tvůrců toho seriálu je David Fincher, který točil uh, například sedm, kdysi dávno, ale sedm je poměrně dost jako přetažené, řekněme, trošku jako Tahle, ten tenhle seriál je poměrně civilní a skutečně těm postavám věříte, to, co tam dělají, je to, co říkají. A, e, taky, Ale je to podobné netolik tomu filmu 7, ale tenhle seriál trošku odkazuje na e, jinou jeho kriminálku, detektivku, a to je Zodiak. To možná znáte, je film, který už je asi 10-15 let starý. Možná. Chce se ještě někdo něco zeptat, nebo půjdeme dál? Myslím, že tady můžeme pokročit dál, poprosím Markétu o její třetí film a třetí seriál.
1: Uh, tak já jsem jako třetí seriál vybrala uh, Sex Education, nebo sexuální výchovu. Asi hodně lidí to i bude znát, ale přesto jako mi to přijde uh, dobrý doporučit pro ty, co třeba ne, je to taky na Netflixu. Um, a vyšlo to v roce 2019, máte teďka myslím dvě série a přijde mi to uh, dobrý v tom, že to rozebírá jako nějaký uh, témata, kterými si můžou procházet a teenageri a řeší to takový jako těžší témata, jako homosexualita a i třeba nějaký, nějaký nepochopení rodičů a tak a myslím, že je fajn to takhle slyšet a, a vidět, že mi to jako dobře udělený a je to takový ten žánr, co se jmenuje coming of age, řekněme takový to dospívání prostě
0: já mám možná jde dotaz hned, protože když jsem o tom, o tom seriálu taky slyšel, narazil jsem na něj, tak jsem dokonce i zvažoval, jestli ho nepustit třeba v terci právě v rámci sexuální výchovy. Myslím si, že by to mělo smysl, jako že to je opravdu jako trošku edukativní, že trošku tam ti lidi jako něco zjistí?
1: Um, Přijdeme, že že jako co se týče té tý sexuality, tak sice je to spíš jako složitější, že prostě člověk musí se koukat díl na ten seriál, aby jako mu ty dějové linky dávaly smysl, že se to ukáže třeba až po několika dílech, nebo se to nějakým způsobem rozvíjí vlastně po celou tu sérii, takže to není, myslím, takhle jako jednoduchý to vypíchnout, ale je tam třeba jedna scéna, která si myslím, že, že by jako byla fajn, kdyby jí ty studenti viděli. Jako určitě by se z toho dalo něco tak jako vybrat, ale bylo by to asi docela obtížné
3: Hmm,
0: bez také tak jo, díky. Má někdo ještě jiný k tomu dotaz? Já osobně se, uh,
4: musím tady připojit k tomhle typu, uh, protože já, to, já sám jsem nedávno tenhle seriál viděl, ne, teprve nedávno, uh, měl jsem k tomu takovou zajímavou zkušenost, protože já jsem se na to zkoušel koukat už velmi dávno, kdysi, když to nějak čerstvě vyšlo, a koukl jsem se na první scénu a přišlo mi to jako hrozná houkost, tak jsem to vypnul. A jako nedotknu jsem se toho asi rok, Protože jsem si řekl, že Mare, to je nějaká jako blbost, co zase z Ameriky <laughs> a co to zase tam udělali, ale pak jsem se nějak jako zpětně dohledával, nebo časem jsem se pak jako koukal na celou myšlenku toho projektu a jak to vlastně, kde to točili a jak, jaká byla ta myšlenka uh, za celým tím seriálem a říkal jsem si, že to vlastně nezní tak, jak, jak by vlastně ten můj první dojem mohl napovídat. A, zkoušel, a dal jsem tomu druhou šanci a kouknul jsem se na to právě teď nedávno a jako musím říct, že jsem opravdu nelitoval, že jsem to znovu zkusil a opravdu jsem to jako v podstatě zkouknul, no nemůžu asi říct, že jsem to skoknul jedním dechem, ale každopádně zkouknul jsem to fakt jako asi během týdne, protože jsem to opravdu hrozně bylo líbilo i kvůli tomu, co, nebo i díky tomu, co právě všechno Markéta zmínila.
0: Tohle je zrovna věc, která je zajímavá i v tom, v tom smyslu, že ta americká sexuální výchova, vlastně, i tak, jak se provádí, nebo tak, jak se nahlíží asi na sex i těch dospívajících, tak je trošku jako jiná možná než u nás, ale na druhou stranu ty problémy asi se řeší, prostě ty dospívající řeší všude, na světě možná, mě stejně. Uh, tak jo, dalšího poprosím, uh, Petra.
2: Kr, tak, jdeme na to. Uh, já jako velký Panda do hvězdných válek bych jako nemohl přežít bez ní. Takže máte jako, jako můj první seriál, a to uh, The Mandalorian. Uh, a to i z toho důvodu, že za 6 dní, jestli dobře počítám, ale za 6 dní vyjde první díl druhé řady. A důvod, proč jsem si ho vybral, je ten, že tento seriál je úplně jiný než to, co byste se pod, představili pod pojmem Hvězdné války. Uh, většina lidí vnímá buď Hvězdné války jako staré a jako zvláštní pro jinou generaci anebo právě viděli uh, poslední tři díly, uh, které, které vytvořil Disney a uh, to je de facto pohádka a spousta i hardcore uh, fandů uh, hvězných válek je fakt nemá ráda. Ale Mandalorian vrací jak uh, technikou, tak uh, vizualitou vizualizací to, co bylo skvělé na těch původních, původních vězných válkách. A co je na je strašně super, je i to, že to je prostě první space western v historii. Já už jsem nezažil než zažil westerny a jako Ennio Morricone P- P- je pro jako mě Nějak, velmi důležitá osoba jeho hudba je naprosto skvělá. ale Jinak mi ti lidi nic neřeknou, Clint Eastwood mi nic neřekne, ale věřím, že Mandalorian má možnost nebo příležitost přinést western nové generaci. A opravdu jsou tam všechna ta westernová kliše. Všechny ty špagety spagety westerny 60. let. Jsou v tom všechny ukázány, ale jsou ukázány tak skvěle, že jsem se do toho Tak doufám, že nejsem sám. Můžu reagovat?
3: Uh, já k tomu mám pár věcí. Za prvý, ano Mandaloriana jsem chtěl říct já, takže tak. Uh, za druhý, uh, jako co říct k, k Mandalorianovi, je to western a je ve vesmíru. Lidi, co chcete víc, kdo z vás to má? A je tam Baby Yoda, jako za mě jeden z nejlepších seriálů vůbec. Další řada bude za pár dnů. těžte se, koukně se, to je to fakt super.
0: Já se taky dovolím reagovat, ale ten seriál jsem taky viděl, taky jsem od fanoušek Star Wars. A je to hrozně zvláštní seriál v tom, že je skutečně pro fanoušky, úplně výhradně řekl bych, že člověk, který jako ke Star Wars nemá vztah, tak, tak já prostě nevím, co by si tam z toho seriálu odnesl. Nicméně pro ty fanoušky je to skutečně, asi můžu použít to cizí slovo, je oblíbené teď vlastně dekonstrukce toho, toho žánru, tak jako Disney právě teď prezentuje, protože tady uvidíte skutečně jako mrtvoly, pokud zprost, prostě se tam moc nemluví, ale jinak je to mnohem drsnější než, než ten klasický starý jak jsme na něj zvyklí. Ale prostě já ještě tady mám poznámku ze Space, Space Westernu, že to je starší seriál trošku, který byl v mé generaci třeba hrozně oblíbený, jmenuje se Farfly. Takže když máte rádi Space Western nebo něco podobného, nebo vás právě tohle téma jako lákalo to spojení s sci-fi ve vesmíru a, a westernové jako atmosféry, tak uh, si zkuste najít i Farfly. A to je, uh, jak řekl, jako seriál, který funguje trošku líp pro člověka, který třeba Star Wars nezná, nebo prostě nemá k tomu žádný star. Tak si myslím, že Farfly v to tom lepší. Ale uh, to už je věc názoru.
2: Jestli do toho můžu vstoupit, já Fairfly mám hrozně rád, ale tam je jediná drobnost, nebo jediný problém je ten, že má jenom jednu řadu, pak to Fox zrušil, následně máme Serenity jako, jako celovečerní celo film a je, je to hrozně super a je to jediný space western, který nemá mimozemštěny, všichni jsou jenom lidi, takže to je to rozhodně zajímavé, ale myslím si, že tam je ten problém, že už nikdy nebudeme mít další díly, pokud Josh víden, se nerozhodne, tak nikde nebudeme mít další díle, ale u Mandalorianu je budeme mít už příští týden. A na to se všichni těšíme. To je
0: pravda. Tak, Jirko.
3: Toto je volání obmoc děladořské lodě človění Posádka je mrtvá a zahrnula záření. zážení. Jediní, kdo přežili, jsou Dave Lister, který byl v, do, v době neordinální bez toho a jeho březdí kočka bezpečně uzavřená ve skladíči. Takže po probuzení za tři miliony let Lister, uh, je Lister pouze ve společnosti Tvora, se vynuli z jeho kočky a Arnold, Libra holografické simulace jednoho mrtvého člena posádky. Dodatek. Samota v kostku nás často dohání šílenství. Jediné, co mi pomáhá udržet si smysl pro lalitu, je přátelství se mojí smírkou zpívajících brambor. Já si myslím, že v poslední době každému z nás uh, jediný, co nějakým způsobem zachovává zdravou mysl, je naše sbírka zpívajících brambor. A seriál Červený, Červený trpaslík je něco, k čemu si můžete sednout. Je to seriál, který je starší než já, upřímně. Někdy z roku 1996-1997, myslím, že byly, byla první série. A je to blízký seriál, u který se prostě jenom budete lámat smíchy a nemusíte na nic moc myslet. Je to z o tom, jak takový prapodivný flákač se stal posledním žijícím člověkem. Je někde ztracený ve vzmíru s řekněme kamarádama a senilním počítačem, který řídí loď. Je to boží seriál, jestli jste to neviděli, musíte se na to podívat, je to prostě pecka. Červený trpaslí, podívejte se.
0: Je pravda, že my na gymnáziu jsme skutečně žili červeným trpaslíkem a těch hlášek, které jsme dokázali replikovat, byla, byla spousta. Takže určitě se jedná i o můj oblíbený, jeden z mých komediálních seriálů, ale je pravda, že ten britský humor nesedne každému. A zajímavé ještě, co mi k tomu napadá, je to, že je to typický asi britský seriál, kde myslím, že proti k tomu mají tendenci víc, kdy tam skutečně hlavními hrdinami jsou hrozný lůzeři, abych tak řekl. To znamená lidi, kteří skutečně v tom normálním životě jsou jako lepce neúspěšní ale tady sledujeme jejich příběhy a fandíme
3: Jak to mám stále jenom jednu poznámku a to je zase citát. Já jsem voli lodní počítač štínkové 6000 000, což je stejně, jako má 6 000, 000 kilo
0: Já si doufám, že tahle váško Jsem čekal, to jsem čekal, to je prostý, ale dobře, já to beru. Já vám to ještě vyplatím.
2: Já si myslím, že jako ten seriál tak, taky super, ale jenom uh, ta idea, uh, kterou teď máme v rámci velké, velké pandemie, že se všude opakovat, všichni jsou mrtví, dejme, není úplně dobrý nápad. A já jsem to udělal několikrát, nedělejte to. Je <laughs> to
0: Jo, je to, to pravda, no, trošku je to je tam nějaké riziko, že sice komedie potřebujeme v současné době, ale chvíme, že nedojde na to, aby uh, skutečně nám umírali blíž blízký. Blízký naši, naše, našeho příbuzenstva. Tak, dobře, ale komedii je určitě třeba. Něco nám o tom poví možná i Josef. Já se obávám, že zrovna v mém případě
4: to úplně komediální typ nebude. Já spíše navážu na, uh, uh, na ten typ, který už zazněl, a to byly ty mytantrus. Já osobně za sebe můžu doporučit jako výborný kriminální seriál z britského prostředí, seriál Broadchurch. Uh, můžete to mimo jiné vidět na Netflixu. Nemám žádnou smlouvu s Netflixem, není to propagaci. propagace. Uh, nicméně jedná se podle mě o jeden z, uh, z nejlepších kriminálních seriálů za posledního léta. Uh, je to jak jsem říkal, je to britská produkce. Natáčelo se to v krásném, překrásném hradcí Dorset. Jako pokud máte rádi záběry britského pobřeží a britského venkova, tak tam budete naprosto nadšení stejně jako jsem byl já. A nicméně, proč se na to asi většina lidí bude koukat, je ten nesmírně poutavý, a ta nesmírně poutavá krmiální zápletka, kdy celá, vlastně, celá celý den začíná vlastně na pláži, a kde. Oni zjistí, že to je, míst, že to je právě místní, teny Latimer. A do vyšetřování jeho smrti se pouští uh, detektiv s naprosto kouzelným britským přízvukem, DI Hardy, kterého hraje David Tennant, uh, kterého některé fanoušky možná znají třeba uh, v Doktoru. Uh, takže si myslím, že tam si taky spousta lidí přijde na své. A vlastně natočili pro uh, natočili tři série. S tím, že první a druhá se právě věnují tomuto procesu, a nebo se věnují tomu vyšetřování smrti toho tý, Dennyho A proč to doporučuju? kromě toho, že to je to naprosto, nebo že je to nesmírně poutový příběh, který budete prostě chtít sledovat jako neustále a budete prostě jako klikat na další, další a další díl, tak jako za mě je tam strašně zajímavý výhled do. Uh, jako anglické, do anglické justice, no, do, prostě do anglického trestního řízení, protože kromě toho, že tomu vidíte, ty uh, třeba různé vyšetřovací metody, která používá anglická policie a které u nás, jakoby, u nás tolik nejsou, nebo které se u nás dělají jinak, tak tam třeba tak vidíte, jak funguje vlastně anglické soudnictví a co znamená v kontextu toho trestního procesu, to znamená, jak funguje porodní soudnictví, co znamená tedy, že vlastně třeba právě v Británii nebo i v Americe vlastně soudí ty. Typicky zejména ty vážnější trestné činy studií poroty. Takže vlastně je třeba před nějakou porotou náhodně vybraných 12 lidí dokázat, vlastně zda, zda ten pachatel nebo ten obviněný podezřený spáchal ten trestný čin nebo ne. A právě podle, jenom na základě toho, jestli se vám podaří tu porotu přesvědčit nebo ne, tak se potom vyslovuje vina nad tím člověkem, který před tím soudem stojí. A to mi přijde jako strašně zajímavé a je to
0: pěkné vidět aspoň takhle formou toho seriálu. Já musím říct, že jsem ten seriál neviděl, nez, neznám ho ani něm neslyšel snad, takže určitě, ale jestli někdo máte z ostatních něco říct, tak
2: řekněte. Já bohužel taky ne, ale hodně mě to zaujalo, takže moc děkuji, Perlu. A jenom jsem chtěl říct jako jakož to velký fanoušek jako do trahů a jiných, jiných seriálů a filmů, ve kterých David Tennant hraje, že je to naprosto skvělý, skvělý herec, takže pokud máte seriál či film, kde David Tennant hraje, nemůžete prohlout.
0: To je doporučení, panečku. Dobrá, tak máme se sebou všechny... Všechny seriály na třetí pozici vlastně a přesuneme se na druhou pozici. Zase začnu já a vybral jsem tentokrát seriál Český. Seriál, který už má taky nějaký křížek, co znamená, že už je starší, a jmenuje se Terapie. Tady vstupu do Markétě, já nevím, jestli jsme se o tom shodli, ale ta, ten seriál Terapie je hrozně zajímavý, má asi 52 dílů, je to dá se říct, jedna je vlastně ukončená. A je to věc, kterou čeští filmaři udělali. Nechali se vlastně inspirovat, si původně britským seriálem. Nicméně ta česká je opravdu vynikající. jde tam opravdu ten terapeutický proces. Vy zase se vlastně sledujete čtyři pět osob, které dochází pravidelně k terapeutovi a postupě se odkrývají jejich příběhy. Je to dobře napsané, dobře natočené. Myslím, že se na tom podílel hodně Alice Cenelis a ještě další čeští, ředněme, nejlepší eh, režiséři. A ten výkon toho terapeuta, vlastně, kterého hraje Roden, tak je taky vynikající a já sice nevím přesně, jak ten terapeutický proces probíhá, ale předpokládám, že se tady skutečně i přiblížili realitě. Takže eh, takovouhle věc doporučuju Je to moc pěkný seriál terapie. Poprosím
2: Marketu.
1: Jo, no já možná bych na to ještě zareagovala, že jako já jsem ten seriál taky viděla, nejdřív mě třeba docela zaujal, ale pak mě jako hrozně začal štvát ten terapeut, ta postava toho terapeuta, protože mi vlastně přišlo, že jako strašně moc překračuje hranice, který by terapeut jako nikdy překračovat neměl prostě. Jako sice v tom je ten seriál zajímavý, že to nějakým způsobem vykreslí třeba i to, čím prochází takový terapeut Uh, jak je to pro něj jako obtížný někdy ta profese a tak ale zároveň mi to někde přišlo jako že to dává takový trochu falešný obraz uh, té terapie, že to může být možná i jako pro některé lidi odrazující potom na takový místa přijít a někomu se svěřovat uh, když vlastně ten, ten Roden tam jako byl zobrazený nebo ta jeho postava byla zobrazená jako ne tak třeba kompetentní a tak a že vlastně v tom docela tápal, tak jenom to mě tam potom jako trošku mrzelo na tom seriálu.
0: A možná máš pravdu v tom, že skutečně uh, i kvůli dramatizaci to jako přehání, a ten jeho příběh, takový jaký oblouk, který tam on, uh, ten jeho charakter absolvuje, tak uh, tak tam možná trošku jako nerealistický vlastně je, ta práce toho terapeuta by byla asi reálně vlastně nudnější, ale tam asi být, tak trošku musí, ale máš vše že se s tou realističností se to nelze úplně brát. Nelze to brát vážně.
3: Já bych se možná jenom rád zmínil k tomuhle tématu, protože já zrovna taková deska, tak jsem se bavil za první s kamarádkou, která je v současné době hospitalizovaná na psychiatrii a zároveň s kamarádem, který tam byl posledních sedm týdnů, jako se zpátky, vrátil zpátky domů. No ta doba tak není dobrá pro Lidí, kteří na tom psychicky nejsou, nejsou úplně dobře, není dobrá pro, ch- pro psychiku z nikoho z nás. Já si myslím, že trošku na sebe poznáváme, takže bych jenom rád vám řekl, že na tom vyhledat pomoc, případně si o tu pomoc někomu říct, není vůbec nic špatného, a pokud se necítíte dobře, tak se nebojte, není na tom fakt nic špatného a tu moc najdete. Jo, to je všechno.
0: Hmm, jo, tak díky moc za takovýhle vstup, jasně, že to je pravda.
1: Uh, a ještě možná bych tomu doplnila jenom, uh, že ten seriál vlastně je inspirovaný nebo je jako trošku obšlehnutý ten koncept, uh, myslím, že z Ameriky možná, nebo z Británie. nevím. Uh, a vlastně ten, ten uh, jako ten anglický nebo americký, tak se jmenuje Intreatment, takže pokud uh, by někoho jako ten koncept bavil a chtěl by třeba se podívat ještě na nějaký takový podobný seriál, tak je jako vlastně téměř totožný koncept, tenhle.
0: Hmm. Já nejsem úplně jistý, ale myslím, že vznikla třeba i nějaká maďarská nebo polská verze, jo, už těch verzích těch, těch verzí seriálu je, je spousta, myslím ta česká se povedla, ta americká by měla být taky zajímavá. Tak pak je to?
1: Tak já navážu teda dalším seriálem a tenhle je taky takový coming of age, je prostě jaký víc pro mladý a jmenuje se to uh, Atypical nebo atypický je to zase na Netflixu ostatně jako všechny ty seriály co tady tak nějak představuju a je to vlastně o klukovi, který má autismus um, ten ta, existuje diagnóza prostě, která se jmenuje Atypical autism, autism a o tom o, o klukovi, který přesně tuhle diagnózu má tak o tom je ten seriál takže je to vlastně o jeho rodině Um, o tom, jak se s tím ta rodina vyrovnává, jak on se s tím učí žít postupně. Myslím si, že je to jako zase hezky zobrazený tam, že mi um, přijde, že někdy jako lidi i dělají třeba vtípky na lidi s autismem, prostě, že to jako, jako když se někdo nechová nějak moc hezky nebo se chová trochu divně, tak, si, tak o něm říkají, haha autista. No a, tak. a přijde mi, že je fajn uh, takhle třeba se podívat na ten seriál a jako zjistit, jak tak, takový člověk může i třeba vypadat a co všechno může prožívat, protože ty vnitřní světy jako můžou být dost bohatý, i když to třeba není vidět na první pohled. Zároveň je to o jeho rodině, že jak se s tím prostě vyrovnává. A zase se to dotýká vlastně dalších, dalších jako témat i, i u těch ostatních postav. Je to moc dobře zahraný, moc dobře natočený.
2: Já jsem se tady jenom chtěl zeptat, jestli je to spíš... Příběhově, příběh, příběhově udělaný seriál, nebo jestli je to spíš dokumentární seriál, jak moc reálné je to, co je z toho to seriálu?
1: Je to, jakože je to takový lehký, řekněme, ten seriál do, do určitý míry. je to příběhový, je to, jako právě to zase sleduje, jako nějaký ten vývoj těch postav, dějou se jim, že jo, nějaký peripety a nějaký, jako vlastně, někdy trochu blbosti, nebo tak jsou tam některé ty postavy, jsou takový jako vykreslený do, jako přehnaně do takové až, až směšnosti a tak. A, ale prostě mi přijde, že se to, že to jako dobře zobrazuje opravdu ten autismus, že to mi přijde ten přínos toho seriálu, že, že opravdu jako když se s tím člověk nesetká, tak si třeba neuvědomuje, jak i ten autismus může vypadat, že to prostě ne, nemusí být buď člověk, který nic nedokáže, ale potom je extrémně nadaný v matematice nebo něco takového, nebo naopak člověk, který prostě vůbec nic neumí, jenom stojí a, a prostě bojí se, že se ho lidi dotknou nebo něco takového. Já
3: s ještě můžu jenom, tak já jsem na začátku říkal, že jsem studoval fakultu Jaderného fyzikání a inženýrskou a upřímně množství autistů a vůbec lidí jako to, jako s těm poruchama autistického spekta, které jsme tam měli, tak bylo opravdu jako neuvěřitelné. Jako těch lidí tam bylo spousta. A ty lidi byli na jednu stanu prostě jako hrozně zvláštní, nevěděli, jak se k vám mají chovat, nevěděli prostě jako, to, jako Jestli to, co říkáte, jestli to, jako myslíte špatně, dobře, vážně, nevážně, nebo bylo to fakt zajímavé s tím ale zároveň ty lidi, tak to, jak byli, úžasně chytří, ty lidi, vy jste se dělali na té přednášce, poslouchali jste tam něco o nějaké teorii, gru a vůbec jste nevěděli, o čem to přednášející mluví, a ty lidi tam seděli a strašně se to mluvili, protože je to strašně primitivní. Takže já bych jenom chtěl říct, že, to, že ty lidi prostě, ano, bývalí zvláštní, to je určitě. Ale zase, jako to, zase to má něco o sebe. A lidi, s který se setkal a kterým měli nějaký poruchy, poruchy autistického spektra, tak možná jako to, co jim nikdy chybělo, tak jim zase jako nikdy jinde trývalo. A vždycky to poměrně byly hrozně super lidi a určitě jako seriál o nich je Petr.
0: Já možná taky připomenu jenom to, že v dnešní tvorbě, jako asi americké nebo obecně, lze prostě tyhle, tyhle lidi s, nějakým, s nějakou poruchou. Toho autistického spektra vidět docela dost často. Teď se nás vzpomněl na, na seriál, který tady mám taky na papírku. Já jsem si tady poznamenal asi 15 dohromady těch seriálů, pak jsem z nich něco vybral. A to je Švédský most, který možná taky znáte jako kriminální vlastně seriál, kde tou vyšetřovatelkou, hlavní vlastně postavou je je žena, která evidentně trpí nějakým aspergrem, to znamená se nějakou poruchou toho autistického spektra. A v shodou s Prime Mind Hunters je úplně vedlejší postava, která se zdá být taky jako autistou. Takže tohle ten, prvek je dneska docela dost používaný. Uvidíme, čeho se ještě dočkáme. Tak jo, A-ty- Atypical je doporučení Markéty. Já samozřejmě ještě všechny ty věci potom napíšu do, do poznámek nebo do titulků, tak abyste si mohli, mohli ty věci vyhledat sami. Další.
2: Petr? Ano, ano, to bych měl být já. Uh, tak já přejdu zpátky ke krvi a vraždní. <laughs> a to u seriálu Fauda, uh, což je z arabštiny. Fauda znamená chaos. Uh, je to seriál, který je hebrejský nebo totiž izraelský a izraelsko-arabský. A uh, je to vlastně seriál o všechno vyšetřovacím protiteroristickém týmu uh, izraelské armády, a uh, který má zlikvidovat nějaké, nějaké teroristy e, v Palestině. A co je skvělé na tomhle seriálu, je to, jakým způsobem jsou tam obě složky nebo oba tábory e, nějakým způsobem prezentovány. Většina západních filmů nám bude ukazovat, že Izraelci jsou skvělí a neopak nebo neopak, že Palestinci jsou, jsou utlačovaní a Izraelci jsou zlo. Co je skvělé na tom seriálu, je, že on se snaží být co nejpřesnější, že to ukazuje tam, že pro spoustu Izraelců uh, jsou Palestinci naprosto ukradení, jsou jim úplně jedno, nemají tím žádný, žádný vztah uh, a také naopak jak fungují ty jednotlivé skupiny, jednotlivé týmy, vyšetřovací a tak dále. Co je skvělé na tomhle seriálu je to, jak uh, přesný a realistický je. Možná někdo z našich posluchačů zná Jakuba Santa, bývalého korespondenta České televize v Izraeli. A podle toho, co sám, sám pan Santa říká, tak je to jeho nejoblíbenější seriál, protože opravdu velmi realistický realistický. První Série začala v roce 2015, teď skončila třetí série, relativně nedávno, která byla natáčená dokonce na západním břehu Jordánu, což je celý zajímavý, zajímavý posun. Doporučuji, pokud se proto rozhodnete, si to opravdu pustit v originále, to je polovina je hebrejsky, polovina arabsky s titulkami, protože to má naprosto fascinující atmosféru.
0: Já musím říct, že jsem si, Já tě netěchám mluvit Pepo, taky, ale já jsem si tenhle seriál, já jsem ho neznal, tak, protože se o něm Petr už zmínil předtím, než jsme začali natáčet, tak jsem si o něm něco vyhledal. A samozřejmě první, co mě napadlo, jako pokud takový ten seriál otočili Izrael, Izraelci, tak jak asi realisticky se dívá na tu problematiku, řekněme, i ze strany té Palestíny. Nicméně jsem potom v komentářích, ne, vyčetl, že je hrozně oblíbený i na druhé straně právě. To znamená, že i palestinci na to, na to koukají a že se jako ten seriávca snaží uh, tu problematiku nahlédnout s obou, obou těch směrů, takže to je mu asi ke cti. Já zase
4: sebe musím říct, že to jsem to jméno toho seriálu už zaslychl, uh, ale nikdy jsem neslyšel právě takový detailnější popis o toho, o čem vlastně je. Zase sebe to musím říct, že mi a za sebe k tomu dodávám jenom typ, jako pokud vás třeba toho trošku e, vylekalo tím, že to je jako přece jenom trošku zvláštní, e, tím, že se tam mluví jako hebrejsky a arabsky, tak za mě můžu doporučit trošku možná víc mainstream seriál, a to je Homeland, což je americká produkce. E, má to vlastně trošku, asi, asi, asi tam je určitá podobnost v tom, že se to taky zabývá to, to, to především tou tématikou terorismu a trošku špionáže obecně. Ale je to asi nemůžu o tom říct, že to nějak jako extra realisticky zobrazuje tu problematiku pionáže z a podobně. Ale je to určitě, je to, je to, na, na, to, na to, že je to americká ministrová produkce, tak to poměrně dobře, zobrazuje právě některé ty věci. Musím v tomto ohledu zdůraznit, že se to líbilo dokonce prezidentu Obamovej, což vás, potom, jestli, když se na to potom podíváte, tak vás to buď to může je jako přesvědčit o tom, že ten seriál je dobrý, anebo vás to ještě víc výtěsíc po tohle dnutí. Ale abych nebyl moc dlouho, tak tohle můžu doporučit jako do, další, další možnou věc, pokud vás zajímá třeba tohoto ten
2: já bych jenom krátce zmínil dvě věci. Za prvé, Homeland v česky je to v, v jménu vlasti, pokud se nepletu, něco takového. A ten mám také, také moc rád. Myslím si, že je tam přinejmenším jedna věc velmi realistická a to, že sledovačka trvá strašně dlouho, že, že nestíhají odbíhat na záchod a tak, to by bylo jako velmi realistické a správné. A ještě jenom jsem zapomněl jednu věc říct k faudě, která by vás mohla, mohla zajmout, nebo naše, naše posluchače, že ten hlavní hrdina, uh, Doranka Bílio, uh, jeho postava, tak je hrán Liorem Razem a Liore Raz uh, pracoval 20 let uh, jako člen uh, protiteroristické mítky Ser du de takže on nepřímo popisuje svůj život de facto.
0: Já mám k tomu jenom možná poslední věc která mi napadla, protože jsem slyšel, že Jakub Santo teď vydal knihu. Která se týká právě tady problematiky vlastně izraelsko-palestinských vztahů a konfliktu. Takže to je možná taky jenom doporučení, kdyby někdo chtěl si o tom ještě něco přečíst. Slovo by měl mít teď Jirka se svojí
3: dvojkou. S... Ty jsem, že... jo, já mám ten mikrofon. <laughs> já tady už chvíli mluvím. Tak, já jsem poviněl chtěl říct toho Mandaloriana, ale ten. To už řekne Petr. Takže já se jdu dál a řeknu britský seriál, další komediální, halo, halo. Uh, proč komediální seriál, další nějaký, který není vůbec vážný a jakože ani trochu. Uh, já si úplně myslím, že to je v současné době, uh, se sledovat seriály o pal- palestickém konfliktu je trošku mas- masochismus. A že ty komediální seriály je to, co jsme měli měli koukat. A... Tohle to je seriál, který je vlastně z doby druhý války. Je o francouzském kavárníkovi, e, o panu René, což je jakovej pán v, řekněme, už v létech. Jemu rozhodně přes 40 spíš, možná i přes 50. Ale zároveň tak po něm jedou všichni servírky a on s nima jaksi zahýbá a ženě dále. A nějakým způsobem, který on sám vlastně vůbec nechápe, tak se stane hrdinou francouzského odboje proti nacistům, zároveň ale se stane dobrým kamarádem nacistů a tak nějak se to snaží hrát na všechny strany, hlavně aby si zachoval svůj život, svoji kavárnu a nějaký malinko pohodlí. Je to plný skvělého britského humoru, je to plný velice nevhodných vtipů a můžu jenom doporučit. Nevím, jestli to znáte, ale doporučuji.
0: Mě to nedá, musím reagovat. jenom v tom smyslu, že doufám, že to Jirka jako majitel vlastně té kavárny nemá, podobně jako šéf téhle kavárny, že by nějakým způsobem vyjížděl po svých seriálkách a tak dále. Ale nicméně tenhle seriál si taky dobře vybavuji. Pamatuji si na to, jak je to hlavně hrozně nekorektní vůči Francouzům. Myslím, ti francouzové tam jsou dost, dost často jako vylíčení, dost, dost negativně, jako strašlené. Je to britská produkce, že ano?
3: No, ale já bych na to rád reagoval s tím, že jo, jasný, je to hrozně nekorektní proti francouzům, ale zároveň úplně stejně to naváží do Britů a úplně stejně se to navr- naváží do Němců a úplně stejně to naváží do Itamů. A tohle jsou, tohle jsou vlastně jako jiný národ, vystupují. Takže, takže tak, takže nemyslím, že to je jako něco špatného proti francouzům a jako, všichni se smát francouzům to vůbec. Ne. Rád bych třeba řekl postavu keptý. Což je britský tajný agent, který se ve Francii vydává za francouzského policistu, a jeho angličtina, kterou mluví, je naprosto dokonalá. Nevím, když mluví třeba o tom, jak, to, jak, Francu, jak, Amri, jak Angličani budou zahájit útok na Francii bombardiáky, který budou následovat parašulíni, tak. Je, je to fakt boží a já jsem se úplně ze všech a nejenom z francouzů. A samozřejmě, anglicky to natáčeli, je to o francouzích, tak to tam je, to je jasné.
0: <laughs> jasně. Tak jo. Josef, můžeš s dalším typem přijít? Jasně, e, tak můj druhý tip je pro mě taková trošku srdeční
4: záležitost, protože to byl vlastně jeden ze seriálů, nebo vlastně možná ten první seriál, který mě jako mladšího přivedl k mojí do, do této doby trvající lásce k historii. A to je seriál Řím, A je to produkce HBO, A je to už trošku starší, nebo to je relativní pojem, nicméně se to mezi, nebo vydávalo se to mezi lety 2005 až 2007, a je, to vlastně, a je to vlastně drama o dvou sériích, které se odehrává vlastně za posledních let Římské republiky a na a prvních let vlastně principátu. To znamená, tak, je, tak každý si představit tu, ten, tu Césaru, ten Césarův nástup, Césarův smrt, nástup Octaviana Augusta. A s tím, že jako ten seriál mi přišlo, samozřejmě nejsem žádný velký odborník na čínskou historii, ale přišlo mi, že oproti spoustě filmů, které třeba, často, které třeba různě ten říj nebo antický svět obecně zobrazují, ten seriál zobrazoval ten říj neuvěřitelně realistický. A vy jste si, když se na to koukáte, tak jako alespoň z mého pohledu si tam často přijdete, jakože tam opravdu mezi těmi říjmy ten jste, a Vlastně můžete vidět, jak ten řím vlastně jako vypadal. Není, není to prostě ten, ten naleštěný mramor, který občas vidíte v některých těch velkofilmech, ale je to prostě jako neužitelná štína a, a jako intriky. A, prostě se, a ten řím jako je prostě tvořený jako jako hrozně drobnými uličkami, které prostě se klikatí sem a tam a prostě je tam to jako trochu chaos. Ale zároveň prostě je, je to prostě neužitelně poutavá věc, kterou, která prostě podpomněme člověka, chytné a už jenom tak nepustíme. Tady na tom je zajímavé i to, že tím, že to dělá, produkty, tím, že to dělá HBO, tak měli opravdu velký rozpočet a byl to opravdu gigantický projekt, ale byl to takový precedent pro Game of Thrones, hru o trůny, i v tom, že tam bylo spou- I v tom, tom Římě najdete spoustu herců, kteří si potom vystoupili ve hře o trůny. A Tenkrát, HBO, tenkrát si HBO netrouflo, to s tím pokračovat, protože to bylo neuvěřitelně nákladné a ty zisky nebyly až tak velké a utňuli to po té druhé sérii a někteří ty herci to jako těžko, nesou těžko a právě i kvůli tomu utňutí ze strany HBO se potom odmítali podílet na, na herce o druhy. takže to je určitě zajímavé. A já se na ty zpětně podívat, když víme, jako že, nebo když já se ty zpětně kouknu na to, jak dopadla hra o trůmě, tak si prostě říkám, že to fakt jako dopadlo docela katastroficky. Když to ten zim podle mě byl jako hodně dobře načnutý a podle mě to mohlo být relativně velký úspěch, nebo minimálně to mohlo být hodně kvalitní dílo, ale už mu nedovolili pokračovat. Tak jako třeba tomu
0: Firefly, o kterém jsme se tedy zmiňovali v, předchozí, v tom předchozím kole. A to je asi všechno za já vím, jestli k tomu něco máte k Římu. Já myslím, že to stálo někdy na počátku právě těch high-quality TV, nebo jak tomu říkají, to znamená těch, těch seriálů, které skutečně jako byly produkčně na hrozně vysoké úrovni a to spalo se do nich hodně peněz. Ten Řík to zimolep přežil, hra Tuny to země přežila. O tom, jestli se nám líbilý konec, můžeme samozřejmě diskutovat možná někdy jindy. Takže teď jdeme na třetí kolo toho našeho povídání. A začneme v seriáli, které se nevešly do té naší trojky a přesto stojí za zmínku. U mě já asi zreaguju na to, co říkal Jirka, ta doba je těžká, takže nějakou komedii by možná bylo dobré zmínit. Já jsem vybral, nebo zmíním tady právě, ale sponěn, seriál, který jsme je Good Place. Vůbec nevím, jestli se překládá a jak. Nejsem si vůbec jistý. Nicméně ho určitě najdete, když budete pátrat. A je to seriál, který teda je sice komediální, ale hovoří o tom, co se stane po smrti. Takže po smrti se dostanete na nějaké místo, které je Good Place podle názvu. A zjistíte, jestli to tak je, nebo není, nebo jak to je. A ten seriál je zajímavý také v tom, že skoro každém díle zmiňuje jeden jeden etický problém. Takže koho zajímá trošku filozofie, etika, tak tohle tam je hodně. Takže to je moje zmínka předposlední seriál, který bych doporučil. A teď můžeme jít na to, co si myslím, že se dostouží jako první místo. A to je Černobyl seriál, který je historický vlastně. Vrací nás do 80. let do Sovětského svazu, kde právě, vybuchla, právě vybuchl reaktor té jaderné elektrárny. A my sledujeme řekně, příběhy několika lidí, vyšetřovatelů, lidí, kteří se snaží té katastrofě nějak zabránit, nějak zmírnit ty následky a je to věc, kterou, která je zase poměrně dost věrná, i když těžko říct, jak to je, jak to bylo, to se dneska možná už nikdy nedozvíme, ale stejně se snaží k tomu přístup poměrně dost věrně. Je dobře zahraná, samozřejmě výborně zase produkovaná, a uh, myslím si, že stojí za vidění, i když příliš veselá, zrovna zrovnaný. Nevím, jestli se k ní chcete někdo vyjádřit.
3: Já určitě bych k tomu rád řekl pár věcí. Uh, já musím říct, že za mě to je to jeden z nejlepších seriálů, seriálů, co jsem viděl, to určitě je. Uh, co se týče té tý přesnosti, jak jsem možná jednoduše říkal, tak, tak uh, já jsem to zkoušel, jednu je fyziku. A s ty tý technické stránky tak se ten seriál velice, velice přesně drží eh, toho, co se opravdu stalo. puste si, je pár rozhovorů s Danou Drábovou, kde mluví o Černobylu a i právě o tom seriálu. Super, je to, eh, ten seriál se opravdu drží toho, co se stalo. Nicméně i v tom seriálu tak, tak jsou věci, které jako se staly úplně jinak, případně vůbec nejsou reální. A je tam pár řekněme nechutných scén, kdy tam jsou záběry na hasiče, který jako by byli u toho zásahu. Ten pořád v a pak jsou tam na záběry, jak v té nemocnici. Já upřímně jako jsem to sledoval asi ve dvě v noci a úplně jsem si říkal, ty, jestli se mu to bude zdávat, to bude fakt rozný. No, a tak ty záběry třeba vůbec nejsou realistické. Jako když se tam díváte na člověka, který vůbec nemá kůži a který prostě vypadá jako zombie, tak to fakt není reálný. Ale ten seriál, jako většina toho, tak se drží té reality velice dobře. A ať už je to z té technické stránky nebo z té stránky, řekněme, politické, kdy se tam zabývají tím, jaký způsobem vlastně fungovala ta strana a vláda, řekněme. Jakým způsobem se ty věci snažili podlat, a, a
2: tak dále. Já bych jenom zmínil takovou krátkou, krátkou souvku. Já eh, jsem někde viděl komentáře, že jako dva lidi, říkají říkali, super, super film, super seriál, eh, ale jako je, je vidět, že je to jenom, eh, jenom kinematografie, že nic takového by se stát nemohlo. lidi to bouchlo. Je, je. Eh, očividně na této planetě jsou lidi, kteří si pořád myslí, že to nestalo.
0: Tak, to je jenom konspirační teorie nějaká. Uh, takže, takže to je moje doporučení a mm, má slovo Markéta. Um,
1: no tak já jako ty Honorable Mentions mám uh, dva seriály. Jeden teda je takový, že jsem ještě ho nevěděla, úplně, úplně celý. Je to dokumentární seriál a jmenuje se to Unwell. Um, to An Un je v závorce. <laughs> a uh, je to takový seriál, který se vlastně dívá na nějaký jako trendy takovýho toho rádoby zdravího životního stylu a dívá se na ně nějak trochu jako skepticky a vlastně se zabývá tím, jestli jako je, je na tom něco pravdy nebo není na tom něco pravdy, jestli nějaký ty trendy by třeba nemohly být i nebezpečný. A tak například jsem se dozvěděla, že v Americe se nějaký lidi nechávají bodat včelama prostě za nějakým jako rád by zdravotnickým učil, učila, jak se to říká česky. <laughs> a potom uh, druhý seriál, tak uh, je spíš jako pro, pro mlečí sourozence, nebo něco takového, pro, pro takový jako snílky a pro ty, co se ra- jako rádi vrátějí do nějakýho, nějakých pocitů z dětství. Uh, a to je N with an E. Um, je to vlastně seriál, který je založený na hodně známý knize, takový jako dětský a tak, ale je to taková prostě srdcovka a je to takový romantický, no a, a tak. A ten... Uh, Já
0: to se omlouvám, a do toho vstoupím jenom uh, ano. a si ještě jednou ten název, prosím tě.
1: N with an E. Uh, do češtiny se to překládá jako uh, NSE na konci. Um, no a to první místo svoje, tak uděluju seriálu, který se jmenuje v angličtině Unorthodox, neortodoxní. Uh, taky ho najdete na Netflixu, má jenom čtyři díly, ale je to takový ten seriál, kdy ty díly jednotlivý jsou skoro stejně dlouhý jako jednotlivý filmy. Um, a je to vlastně taky založený na knížce, ale jakoby na skutečné odálosti. Je to takový trošku um, dokumentární. Um, a je to o holce, která vlastně žila v Bronxu, v židovský čtvrti ortodoxní. A je to o tom, že ona tam prostě nebyla spokojená a rozhodla se o tam tuť utíct. Ale uh, ono to není tak jednoduchý, <laughs> A vlastně jí jako šli hledat a, a tak. Ale je to jako super náhled do tý komunity těch ortodoxních židů a myslím, že zrovna tohle je taková věc, která se jako dobře dá při té výuce občanky využít, um, že tam je třeba scéna, kde jako probíhá židovská svatba a to si myslím, že, že jako se hodně z nás asi jako neumí vůbec představit, jak taková židovská svatba vůbec jako vypadá a i, i obecně jako jak, jak ta komunita vlastně funguje a jak je to jako těžký, třeba i tam být pro někoho, kdo, kdo z ní vyčnívá?
0: Já uh, musím říct, že je docela, docela, docela mi to připomnělo, i když to, tohle, o tom jsem jednou slyšel, nějakou zmínku, ale hned mi naskočila jiná věc a to je film zase jako se to mi se jmenuje, uh, je to švédský seriál, který uh, se snaží uh, nebo nějakým způsobem nás Uvádí do problematiky toho, jak se žije ženám právě na Blízkém východě, a i třeba v tom Švédsku, kde je spoustu imigrantů islám, islámských, takže muslimů. Takže tato takže ta problematika je vlastně docela podobná. Těch tě historickou nebo ne historicko, ale spíš jako téměř dokumentárních seriálů se teď vyrojilo hrozně moc a vlastně je to většina toho, co tady, o čem tady mluvíme. Petr bychom
2: něco říct. Ano, no, jenom uh, krátce jsme se jsme se bavili o Faudě, tak uh, ve třetí sérii je taková jako skvělá dějová linka, že je naprosto jako normální rodina, člověk, který jenom chce být boxerem, právě jako z palestinské rodiny chce být boxerem, chce se odjet z Palestiny, úplně normální člověk, a jenom kvůli uh, tomu, že jde k problémům v rodině, tak se, tak se následně stane, stane radikálem a e, začne, začne ničit to okolí kolem sebe. Takže určitě je strašně zajímavé vidět vztahy mezi jednotlivcem a jeho komunitou, jeho, jeho skupinou. A že to není jenom o tom, že se člověk stane radikálem samo sebe, ale důležité ty vztahy kolem něj.
0: Petr může asi hned pokračovat.
2: To je naprosto no pravda. <laughs> no, já jsem uh, přemýšlel nad dvěma uh, seriály, které bych, které bych vám chtěl zmínit, než se jít ke svému nejoblíbenějšímu. A jak jste Jirka mluvil o straně a vládě, tak uh, strana vláda je krásně reprezentovaná v uh, seriálu 1983. Je to jenom číslovka, číslovka tohoto roku. A je to uh, vlastně. Alternativní historie Polska. Je to polský seriál, celý A je o tom, že v roce 1983, když samozřejmě když znáte historie, tak víte, že v té době je v Polsku v... ne ve válečném stavu, ale i uzavřené a probíhají tam, probíhají tam velké protesty solidarity a snaží se, snaží se bojovat s komunistickou stranou. A v tomhle alternativním seriálu, dojde k výbuchu, který je nějaké nějaké budovy, který je hozen právě na solidaritu a tím je ukončen boj za demokracii Polska. Čímž Polsko je, samozřejmě se to odehrává v roce 203 a Polsko tam je stále komunistickou zemí. A je hrozně zajímavé vidět, jak by technologie mohla změnit ten, ten režim, který by ale pořád byl, byl komunistický a byl nedemokratický. Bohužel to má jen jednu sérii, zatím se Netflix nedohodl s producenty na vytvoření nové. Ho, což mě moc mrzí, protože si myslím, že tenhle text, tahle práce je velmi dobrá. Jedním z tvůrců a direct, uh, režisérů tohoto seriálu byla Agněška Holland, jedna jako z nejslavnějších uh, režisérky u nás. Takže to, to velmi doporučuji. A druhou věc, kterou jsem chtěl zmínit, je uh, Altered Carbon. V Češtině se to jmenuje Půjčovna masa, což je z ní fakt děsivě. Um, je to také na Netflixu a to, tohle je sci-fi. Je to z fi uh, na základě nějaké jako japonské mangy nebo japonské knihy. Uh, a je to já, no, do daleké budoucnosti a v této velké budoucnosti e, lidé de facto neumírají. Oni jsou schopni uložit své bytí do takových e, plíšků, řekněme, proto je to altered carbon a v tom, e, těchto plíšcích, to jsou jakési čipy, e, ty se dají do těla nějakého dalšího člověka a jedete znova. Takže se opravdu půjčuje ta lidská těla a je to hrozně zajímavý příběh z důvodu toho, že lidé jsou uh, nejbohatší, si můžou koupit nekonečné životy a nic nemůže uh, obrat o jejich moc a peníze. Je v tomhle ale je to strašně zajímavé. Uh, je to i detektivní seriál, uh, hlavně první řada je velmi detektivní, takže pokud máte rádi, detektivy, to si určitě doporučuji. Uh, problém je, že po druhé sérii to Netflix zastavil, protože to byl nejtraší seriál historii Netflixu, tam stále asi milion dolarů, za jednu se jeden díl bylo to strašně drahé, takže to ten před uh, asi dvěma třemi měsíci ukončil. No a seriál, který bych doporučil a to z toho důvodu, že stále pokračuje a budeme mít šestou sérii v prosinci, je seriál The Expanse. Uh, uh, původně je to čisté sci-fi, uh, podle jako všeho jeden z nejlepších sci-fi seriálů posledního desetiletí. Uh, je to dáno do řekněme neúplně daleké v budoucnosti, lidé kolonizovali Mars a kolonizovali asteroidy jako pás asteroidů v, za, za, v kolem Jupiteru, Jupiteru a vytvoří si tam své vlastní s, osady. osady a žijí si tam, ale samozřejmě tam vzniká jako velká Nevraživost mezi jednotlivými skupinami. E, a na Zemi prakticky není práce, že více než 90% obyvatel žije jenom na nepodmíněném příjmu a e, prakticky nemají šanci se, se nikdy dostat, dostat výše. A je to strašně zajímavé e, v tom, jak se každá série mění. První série je čistě detektivní. E, a ostatní série jsou třeba o, tam dochází k, třeba k válce s Marsem nebo k, k snaze nějakým způsobem vyřešit tuhle sociální situaci. Že každá série je jiná a jak říkám, pardon, ne šestá, pátá série nás čeká 16. 16. prosince, takže si pořiďte Amazon Prime a koukujte.
0: Tak jo, já jsem viděl taky první, já jsem viděl první sérii, asi Expense, a je to, je to určitě jako zajímavý počin, mně se ta první série líbila ten právě jak si říkal přesně detektivní. To určitě je. Ta postava toho detektiva se mi se zdala fajn. Um, a taky zajímavé ten sociální prvek v tom smyslu, že tam byly ty kasty. Mars byl technologicky jako na tom dobře, Země samozřejmě byla jako ta nejvyšší kasta se dá se říct. Zase ty dělníci na těch pásech asteroidů byly, byly kastou nejnižší, takže to dost často odnesli a tenhle prvek se mi na tom se mi docela, docela líbil, jakým směrem se ta civilizace ubíhá. Nicméně potom tam přibyly prvky takové mysteriózní až. V tu chvíli mě to trošku přestalo bavit. Tak stejný problém, k čemu často ty americké, proč ty americké seriály příježky k tomu mají tendenci. Uh, ať už jde o Lost nebo Galaktiku Battlestar, že tam vždycky vzpomněny jako jednoduché premisy, nakonec, nakonec to ty synaryste zamutají mnohem víc a přináší tam do toho právě nějaké tajemno. V tu chvíli mě to přestává bavit.
3: Tak, já si myslím, že to, že já za první bych komu reagovat a za druhý budu potom dál. Takže já bych rád řekl, že tady má takový zajímavý výběr seriálu, protože upřímně Nechci jako takový znít kriticky, ale já bych se asi vlastně jako nic z toho nepustil, protože bych to měl z toho a byl bych z toho krásně a tak. A to mi dostává rovnou, já přestupuji své Honorable Mentions a dostanu se rovnou jako k mimo top 1. A to není úplně tak seriál, ale je to celý jako svět, nejenom seriálů, je těch seriálů několik, ale i prostě jako další věci k tomu jsou a to je Star Trek. Je to věc, která je úplně jako hrozně stará a zároveň je i série, která je úplně nová a vychází filmy a tak dál a tak dál. Vychází to poslední já nevím, ví kolik x jako desetiletí už. A já bych rád zmínil tři série z toho světa a to je Star Trek Nová generace, Star Trek, Star Trek Enterprise a Star Trek Picard. A proč tady o tom mluvím? Je to vlastně taková docela jako klassická všechno z toho. A je to teď 2000, z nějakého roku, jako 2300, 400, 200, někde tak. A všechno to jako mluví o tom, jaká je ta budoucnost toho lidstva. A na jednu stranu tak to kreslí jako tak jako, jako docela ošklivý obrázek té budoucnosti, kdy to mluví o tom, že to je korupce a takový to prospěchářství je tady pořád, pořád existuje, pořád to je. Ale zároveň druhou tu to, to kreslí obrázek, který je strašně jako pozitivní. A já si myslím, že to, že to je to, co jako, já nevím, minimálně mě to jako, jako drží na živu. Že si tak říkám, jako, jo, teď možná ta splatace kolem nás není úplně idén, větím, že je problémy a tak. Ale jako ta historie, když se na ní podíváme zpětně, tak vždycky jako má nějaký vzestup, nějakou vzestupnou tendenci. A jaký bude život našich dětí a vnoučat, tak prostě můžeme si s celkem velkou jistitou říct, že bude lepší než ten náš. A to je něco, co jako to jako mě hrozně osobně nabíjí energií A zároveň všechny ty seriály tak, tak, jsou, tak jsou strašně jako prostoupený nějakým morálním rozhnutíma, kdy se baví o tom, jako to jako, co je správný a co není správný slovy kapitána, žádnou ta někdo musí stanovit hranici, kterou nikdy nepřekročíme. A je to, já nevím, já si, myslí, já si na jednu stranu myslím, že, že to jsou jako docela b seriály, které jsou jako takový m- malinko podprůměrný, co se týče kinematografie ale zároveň prostě je to moje setovka, takže Star Trek jakýkoliv z nich je fakt to moje číslo jedna. Já také k tomu si trofnu říct něco, protože
0: chápu úplně Jirku. Ten sátek se mi vždycky přišel hrozně naivní, jako v tom smyslu, že dost často končí prostě dobře ta humanita, vítězí, láska a pravda zvítězí na to, že a nenávistí v těch, těch seriálech hrozně často. Ten Picard je dost zajímavá věc, jako úplně ta nejnovější, nejnovější série, Kdy ten Patrick Stewart už je fakt jako hrozně starý, je ten kapitán Picard v tom jeho pojetí už je jako téměř nebohoucí člověk, který přesto nějakou silou vůle a řekněme i toho srdce dokáže, dokáže jako změnit běh dějin a toho světa, ve kterém on žije. To je docela, to je docela zajímavý. Ale uh, já si naposledy ještě jednu poznámku, když už jsme o tom Star Treku, protože teď nedávno jsem viděl díl seriálu Black Mirror, Černého zrcadla, kde si ze Star Treku dělají jako srandu velice ale hezkým způsobem. Ten díl se jmenuje USS Callister. A uh, pokud jako máte rádi Star Trek, tak si prostě tohleto musíte, musíte pustit. Je to opravdu docela, docela sranda a zároveň, jak vždycky v Černém zrcadle, jak je pravidla, tak tam. Je to i zajímavé k zamyšlení a že to kritizuje e, nějakou moderní technologii. Takže za mě připomínám jenom tohle.
2: Ješ, Ještě do toho můžu jirkově vstoupit. E, mě napadly k tomu dvě věci. Za prvé, e, protože já mám novou generaci strašně rád a jako Sir Patrick Stewart je můj oblíbený herec. A jenom jsem tam chtěl zmínit k tomu, že on je nejenom herec, ale on je hlavně herec v divadle. A on strašně rád dělá Shakespeare. Tak proto je, je nová generace prostoupená jako různými citáty z Shakespeara, protože jinak by to s Patrick Stewart odmítl dělat. A druhá věc, kterou jsem k tomu, k tomu chtěl zmínit, je to, že máme nový sátor, a to je Discovery. Teď je, vychází třetí řada, zrovna minulý týden, co minulý týden začala vycházet na Netflixu každý týden, každý pátek. Je tam jenom. Co je hrozně zajímavé, je úplně nová premisa, oni se dostali do budoucnosti přes rok tři tisíce a tady už neexistuje federace. Takže to, na čem je Star Trek postaven, ta humanita, ta najivita, že všechno bude dobré, tak tam se tam zhroutí a oni najednou, lidé, kteří jsou zvyklí na federaci, netuší, jak se s tím mají popasovat, nechápou, že existuje svět, ve kterém federace neexistuje. Tak že to nemusí být jenom tak naivní, jak první.
3: Jo, tak já si k tomu můžu dvě věci. Tak první, já jsem viděl uh, několik dílů nebo skoro celou první sérii Star Trek Discovery. A myslím si, že to je fakt jako příšerný. A ten seriál je fakt jde z co jsem kdy viděl. Jako, je mi to strašně líto, ale je to tak. Takže to je jedna věc. Uh, Myslím si, že všechny ostatní Star jsou úplně je několik tří než Discovery. A i mi to hrozně líto, ale, ale prostě tak vidím. A druhá věc, tak uh, Štěpán i Petr tady napěkli uh, postavu herce uh, Patrika Stuarta. A k tomu bych měl říct, jo, je to jeden z nejlepších herců, co znám. Myslím si, že je fakt úplně boží v těch rolích, který hraje jak v Star Trek Nová generace, tak ve Star Trek Picard, kde hraje, kde hraje vlastně uh, hlavní roli. Zároveň tak, tak se i podílí jako takoby na tom uh, saní dohodě a na tom všem. No a jenom bych chtěl říct, uh, jestli jako tako uh, potřebujete něco co zrelaxovat, tak doporučuji na Facebooku, najděte si jeho Facebook uh, Patrick Stewart a každý den tak předává sonet a je to jedna z těch nejlepších věcí, která fakt jako zahřeje u srdce, kdy vám Patrick Stewart čte sonety a je to naprosto boží. Fajn, bezva. Uh, tak uh, Josef má slovo.
0: Oh, no já v zásadě souhlasím s tím jako pohledem, že
4: je lepší se teď koukat spíš na nějaké věci zábavnější, jako mediální, abychom trošku jako neupadali na mysli. Bohužel se úplně deschoduji na tou na to pozitivní vizití budoucnosti, ale to už je pravděpodobně, téma podcast. Nicméně uh, s ohledem na tohle souhlas s tím, že prostě dneska jsou potřeba komedie, tak prostě tady střílím tři komedie, no. <těk> jako, Zase mám vydat jako svoje honorable mentions, tak já dám dva seriály. Uh, jeden, aby jsme trošku narušili tady tu relativní dominaci toho anglofonního prostředí, tak já doporučím seriál uh, a Very Secret Service se to překládá Je to francouzská produkce. Originální název je, a teď mi francouzštináře proměnu, O Service de la France. A je to úplně perfektní spionářní seriál natočený francouzi o francouzské, takhle službě, je fiktivní. A je to, je to komedie o zhou sériích, která sleduje vlastně teda v takovou fiktivní francouzskou spravodickou službu v 60. letech. A je to pro někoho, kdo má třeba trošku rá historii a kdo se z historii trošku vyzná, tak je to plně úplně perfektní v tom, že oni si jako dělají srandu z těch událostí, které prostupovaly, nebo které hýbaly tím světovým děním na začátku těch 60. let, dávají tomu ten francouzský úhel pohledu a dělají si tam srandu úplně ze všech. Tak jako, uh, Jirka popisala to alo, alo, tak tady taky si dělají srndu. Přimářně samozřejmě z francouzů, protože to učí to francouzů, ale z Britu, z Američanů, ze Sovětů, z Afričanů a ze všech možných jiných. A je to opravdu krásný, jestli, jestli si třeba někdo chce potřešit francouzštinu. A další seriál, který bych za sebe rád doporučil, to už je teda britská produkce, tak jestli se vám třeba líbilo Most z produkce České televize, tak já můžu doporučit takovou zajímavou, Takový, to je asi tak jako nejlepší paralel, co mi k tomu napadá, kde to měl popsat. A tak můžu doporučit seriál Man Like Mobile, je to britská je to teda, jak jsem říkal, britská věc, je to seriál, kde hlavní který vlastně vytvořil britský komik Kuskan, možná ho znáte, je to, mus, je to vlastně Brit, tuším, punk s pakistánskými kořeny a muslim. A ten vlastně natočil takový, asi natočil seriál o třech sériích vlastně o jako takovém čtvrtina předměstní Birminghamu a a vlastně jako hlavní postava je Muslim, který se snaží vypořádat s tím, že nemá úplně moc dobrou práci, respektive nemá práci, snaží se starat o svoji sestru, protože nemají rodiče, už má ještě nějaké své kamarády a snaží se prostě protoukat tím životem na tom předměstí toho Birminghamu a hruzi tam všichni tématy zvíjí prostě ty současné kulturní rozpory mezi, které jsou teď v Británii, a a teď v Británii takže samozřejmě hlavní ten, ta linka nebo hlavní spory jsou prostě ta muslimská komunita proti té dominantní anglické většině v tom Birminghamu a já, já jako jak říkám, to, ta paralela nejvodnější, která mě napadá, je prostě s, s Mostem, z produkci české televize. A jestli vás to třeba trošku jako tavujme, tak rozhodně doporučuju. Já jsem se z toho fakt jako smál. Asi, asi jak jsem se kdy v životě nejvíc smál, když jsem se na to vrsti Je to fakt to prostě dokonalý a doporučuju. No a abych se teda dostal k té své primární volbě, tak to uvolím asi jako legendární seriál který už teda bohužel dneska tolik nefefrčí, ale myslím si, že je to škoda, protože si že je to docela nadčasová záležitost. A to je zase britská produkce, a je to Yes Minister, respektive Yes Prime Minister, který navazuje. Český se to samozřejmě překládají do duše, jistě pane ministře a jistě pane premiére. A je to podle mě jako asi nej... Jako říká se, že to je vlastně nejgeniálnější seriál o politice, jaký kdy kdo natočil. Um, a je to... Vlastně jako naprosto geniálním humorním způsobem to popisuje, jak funguje politika britská, respektive politika jakákoliv, moderní. A ty hlavní tři postavy, ten ministr Hacker a ten jeho hlavní tajemník Sir Humphrey Appleby a Bernard Cooley, jejich asistent, tak to jsou prostě tři postavy, které už jako moji ministři zůstanou vypálené na A je to prostě seriál. To se tižko popisuje, ale je to opravdu perfektní komediální zpracování té moderní politiky a je to mimochodem seriál, který milovala Margaret Thatcher, který, což vám může dát, taky to, ale říkala, že je to jako až je přes, přesné zpracování toho, jak to reálně vypadá a doporučoval to na přednášce i pan... Pan Docent Pidhart, a někdy předseda Československé vlády, a ten taky říkal, že to je jako perfektní zpracování toho, jak ta politika bude mít dneska reálně vypadat. Takže nemáte doporučení jen ode mě, ale i tady do skutečných jako státníků, kteří jako říkají, že tohleto nejenom, že je to vtipný, ale je to fakt i přesný.
3: Já, jestli se můžu přihlásit ke skutečným státníkům, tak já můžu jenom sekundovat, protože jistě, pan ministře, je něco, co jsem zvažoval pro svoji první volbu. Jako hodně vážně a je to fakt boží seriál, strašně doporučuju A jenom to jenom ještě co předtím, tak je takový docela známý vtip o francouzské tajní službě a zní asi takhle. Francouzská tajná služba, to je všechno.
4: To je pěkně, to je pěkně zlý, vůči francouzů. Ale samozřejmě, je... kdo se potom podělal na to all service France, tak by možná mu <laughs> to Potom už ne tak zví aspoň přesně.
3: Jo, oni to asi vymysleli, že to je ten vtip.
2: Já jsem jenom chtěl zmínit k těm mistře, že samozřejmě naprosto souhlasím, je to strašně vtipné, můj oblíbený seriál. Jenom já jsem, když jsem oznámil veřejně, že jsem se stal poprvé a na posledy státním zaměstnancem, tak můj inbox vyplnil spoustou buď hlášek nebo přímo jako odkazů na YouTube právě na jistě pane mě, pane premiére. Takže očividně to stále populární je a dokonce vás tím budou prudit i, i lidi, kterých jste to nečekali, ale každopádně to je to skvělý seriál.
4: A jako upozorňuji, že moje zkušenost, když jsem, když jsem přišel do Británie a zkoušel jsem se tam s těmi lidmi, mm. <laughs> jako vy se svými vrstevníky o tom, jestli prime minister a jest minister bavit, tak jako oni na mě koukali asi tak, jako kdyby, asi, jak, jako kdyby dneska přijel k nám africký úměný student a začal se s námi bavit o chalupářích a prostě nám to z řekl, říkal, že jako chalupáří jsou ten nikdy seriál seriále, který mě viděl. Tak jak tak asi připadali asi ty britové, no a jsem tam přijel, na to studiu a začal jsem mi vytvářet, že to je prostě, že Minister, je z Prime je seriál, co se kdy
0: Jo, je pravda, že obliba tady toho seriálu je jako zvláštní, že to asi by člověk řekl, že to britské prostředí politické je, kdo nám bude vzdálené, ale ve finále to uh, asi tak úplně není a nevím, jestli je úplně dobře, že to teda uh, vykresluje tu realitu přesně.
2: Jenom je možné, že Pepa jak byl v Anglii na studiu, tak k nám na sever doskuska se to ještě nedostalo, protože někteří naši profesoři ho přímo zmiňovali nebo jsme měli nějaké hlášky. Takže u nás na no ostalém severu to stále populárně
0: To je fakt. Politickou satyru, aby člověk pohledal. Na druhou stranu je fakt, že o kluku bylo znát, že, že tohleto, téma prostě, tohleto téma prostě baví. Tak jo. Já myslím, že vám můžu všem moc poděkovat, poprosím vás, abyste se rozloučili ještě také všichni s našimi posluchači. Může třeba Markéta nám říct nějaké slovo na
2: závěr.
1: Dobře, tak já děkuji za, za pozvání. Bylo mi ctí se vrátit na akademickou půdu našeho gymnázie, naší má aspoň takhle virtuálně. A snad jste se něco zajímavého dozvěděli, nějaké dobré tipy na to, jak trávit uh, svůj čas v karanténě nebo v izolaci.
0: Jo, já děkuju Markétě moc, protože ten její hlas si myslím a to, že tady zastupovala nějakou skupinu, když si, skupinu, se nedá asi tak říct, ale prostě ty její tipy byly zase odlišné od těch našich, což si myslím, že, si myslím, že je fajn. Uh, Petře?
2: Rozhodně, já také moc děkuji za pozvání, úplně jsem nečekal, jak moc mě to bude bavit, takže jsem moc rád, že tohle, tohle proběhlo a chtěl bych jenom se obrátit na naše posluchače, pokud nějaké snad budeme mít a uh, říct jim, že se nemusí cítit špatně, že jsou, jsou zavření a no, já, se, já jsem měl velký problém, když jsem tři měsíce byl ve skocku sám a cítil jsem se, že jako to už jako lepší nebude, ale po půl roce jsem tady, jsem jsem sklidu, můžu se bavit o filmech, takže uh, to přetrpíte. A bude, bude to lepší a bude líp, jak náš pan prémě. A tentokrát bych tomu opravdu věřil.
0: Jirko.
3: Tak, já bych rád pozoroval paní doktorku Hiršovou, protože měla pravdu pro mě vyhodit ze vyské školy vyklamec Takže... Dobrý večer, paní doktorko. A druhá věc, nevím, kdo z vás čet nebo viděl, jste původce po galaxii, ale na třebalu je velkým červeným písmem napsáno, nepropadejte panice, A, takže to bych chtěl říct i vám, nepropadejte, nepropadejte panice, ahoj. Tak pefou nějaký
0: vzkaz taky pro posluchače?
4: No, já bych ti rád poděkoval za pozvání, jsem moc rád, že jsme se tady mohli pobavit, doufám, že si to někdo poslechne a třeba dostane nějaký jeden či dva super typy na, na nějaký seriále, které bylo hodně bavit. A no, jako, musí se přijat já taky moc krápám pozdravuju paní doktorku Hiršovou, doufám, že bude naše věrná posluchaťka, že se koukne na všechny seriále, co jsme tady doporučovali. A pozdravuju, stejněte všechny studenty studenti gymnázie a můžu vám jenom říct, nebojte se, ono bude. <laughs>
3: <laughs> tak, přesně tak, bude, bude líp, bude líp. počkej, počkej, očkej, Pepo, řekni to upřímně, nebude.
4: A já jsem myslel jako až
3: No, já jsem to taky myslel, nebude. No, ale to vlastně co je. Tak to už, to už, je. Bude to
0: jiný, prostě. Bude to jiný, to rozhodně. Tak, uvidíme, jestli naše, pos, naše povídání budou poslouchat spíš kolegové nebo spíš studenti, to se, to se asi uvidíte prvé. Jinak vám všem taky děkuji za to, že jste přispěli do toho našeho uh, skvělého rádia a masaryk a budu se těšit s vámi třeba i někdy příště u jiného tématu naslyšenou.
3: Naslyšenou. Ahoj, mějte se.
1: Naslyšenou. Ahoj.